1: Hashtag Fobartalk. Wir hören hinter die Kulissen der Volksbank La. Das Thema heute, Tusch, Trommelwirbel, die Meerakademie. Eine bildhübsche Tochter der Volksbank La. Wir hatten jetzt, äh, ja, nicht gleich wegschalten, ne? Wir hatten die Mehrakademie schon mal. Einmal hatten wir den, den Big Boss, den Mario Leutner, der du allgemein erzählt, wozu braucht es die Meerakademie, was macht die Meerakademie. Dann haben wir dann ein, ein Beispiel aus der Praxis gehabt mit äh, Arthur der und Kevin zur Linden. Die haben uns äh, damals Orderino vorgestellt, eine neue Online-Plattform. Lieferando kann jeder. Orderino ist viel geiler und deswegen heißt es ja Mehrakademie, wenn man darüber mehr reden kann. Deswegen reden wir heute nochmal mit Nicole Russler, Ausbildungsleiterin der Volksbank La und Mental Coach von Hashtag die Mehrakademie. Hallo Nicole. Hallo. Und dran der Steffen. Steffen ist ein Coach im Personalmanagement bei der Volksbank La und Coach auch bei der Hashtag Mehrakademie.
2: Genau. Hallo.
1: Servus. Das heißt, du bist ein Twitter quasi, banktechnisch. Banktechnisch, ja. Also du machst äh, sowohl das eine als auch das andere. Was macht mehr Spaß? Klassisches Bankgeschäft bei der Volksbank, klar. Also dein Personalmanagement-Job oder das, was du bei der mähe machst?
2: Äh, macht beides sehr viel Spaß. Das ist ein Musst du jetzt sagen, ne? Nö, ja. zwingt mich keiner. Ähm, es macht beides super, super viel Spaß. Beides total andere Themenfelder und deswegen kann ich weder sagen, dass das eine noch mehr Spaß macht noch das andere. Profitiert das eine vom anderen? Der eine Teil vom anderen. Gibt es Überschneidungen? Äh, das definitiv. Also äh, ich kann vieles, was ich aus der Bank gelernt habe, in Mehr Akademie übertrage oder andersrum dann mitnehmen, ja.
1: Du hast das aus der Bank gelernt. Das heißt, du hast in der Bank
2: gelernt, bist du klassischer Bankkaufmann? Wie du auch, ja, habe ich mal eine Banklehre gemacht. Ich hat doch nicht schon Das habe ich schon längst vergessen, okay? Äh, vor mittlerweile 13 Jahren habe ich okay. eine Banklehre gemacht, ja.
1: Auch hier im Haus bei der Volksbank, klar. Äh,
2: bei der Volksbank, klar? ja, genau. Die sagen ja immer nur, die Schlechten bleiben
1: hier bei der Volksbank, klar. die Guten gehen zu anderen Häusern. Stimmt natürlich nicht. Die Besten bleiben hier, ne?
2: Du hast schon viele von uns kennengelernt. Ja, eben und du so weißt, es sind ja. viele Gute noch hier genau und so ich zähle mich da sind dazu.
1: Hier. Seit 13 Jahren jetzt Banker und du hast dich vom normalen Bankkaufmann jetzt spezialisiert auf dieses Segment Personalmanagement bzw. Coach. Was genau. also coachst du bei der Mehrakademie?
2: Ich habe eine technische Affinität, das, das lebe ich im Bankalltag schon aus, da unterstütze ich Kollegen. Und irgendwann haben wir auch mal gemerkt, das könnte man auch gerne an die Mehrakademie weitergeben, also an Unternehmen und Unternehmer in der Region irgendwie weitergeben was, was Digitalisierung, E-Learning etc. angeht. Ich wollte
1: ja. gerade sagen, definiere technische Affinität, du kannst einen Kontoausdrucksdrucker reparieren, das nicht.
2: Nein, das nicht,
1: Aber ähm, viele Bereich Software, Hardware. Und da äh, gibt es von dir Hilfestellungen für die Firmen, die sich an die Mehrakademie wenden.
2: Ja, also ähm, ich bin weder jemand, der irgendwie Softwareentwicklung betreibt oder irgendwie eine IT-Ausbildung hätte. ich bin Anwender. Also wie du es vorher schon gesagt hast, ich habe eine Banklehre gemacht, ich saß äh, auf der Seite vom, vom äh, Seminarraum als Teilnehmer, ich habe selber dann Trainings gegeben, äh, ich war Führungskraft mal im Haus in der Volksbank, also ich habe schon viele Seiten gesehen und bin eben da beratend und tätig, ähm, was, was das Thema Mindset oder sonstiges angeht. Genau. Mindset? Ja. Was, 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 meinst, was meinst du mit Mind? Also äh, wie wie ist die Einstellung da dazu, wie gehen Unternehmer und Unternehmen mit mit den Themen um? Ja.
1: Wir hatten es ja im Gespräch mit dem, äh, Kevin und mit dem Arthur, das ist ja auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, vielen Firmen so ein Licht aufgegangen ist, dann hoppala, da
2: sind wir so ein bisschen schwach auf der Brust. Ist das die Richtung, in der du coacht? Das stimmt, ja, also Corona ähm, hat man in der Presse genug mitbekommen, was, was da alles in der Welt passiert ist und wie viel Negatives. Aber äh, im Bereich Digitalisierung, E-Learning, was, was Videocalls etc. angeht, hat man gemerkt, dass da Schub doch äh, voll Gas vorausgegangen ist und dass da Unternehmen echt Gas gegeben haben in der letzten Woche und Monate. Ja. Und
1: da es noch ein bisschen Nachholbedarf und da setzt du momentan an mit deinem Coaching. So schaut's aus, ja. Jetzt müssen wir beide jeweils 5 Euro in die showy bezahlen, weil wir haben eine Frau hier im Studio und äh, die kommt jetzt erstmal gar nicht zu Wort. Geht Stimmt. Geht gar nicht, ne? Stimmt. Liebe Nicole, du bist auch Coach, du bist Mental Coach. Genau ne? richtig. Mental Coach. -in. Mental Coach. es eigentlich vom Coach eine weibliche Form? Nein, heißt Coach. Keine Coachin. Nein. Also okay, also Mental Coach klingt ein bisschen nach Glaskugel. Also uh, mental? Nein. Was, was ist ein Mental Coach?
0: Mental Coach, also ich beschäftige mich viel mit der inneren Einstellung, Mindset haben wir auch schon gehabt, ähm, ja, was für eine Haltung habe ich, aber auch wie gehe ich mit Veränderungen um, gerade auch in Unternehmen, vielleicht jetzt auch durch die Corona-Zeit, hat sich vieles verändert, manche haben vielleicht auch Ängste, manche haben ja die eine oder andere Herausforderung und da ähm, ist wichtig, wie gehe ich mit den Themen auch um, wie kann ich die verändern, was ist wichtig, wo möchte ich hin, also auch so ein bisschen das Thema Ziele ähm, zu haben. Und ja, das ist so mein Job, mit Menschen das Thema anzugehen. Also
1: bei dir eher so die Visionärin?
0: Genau, das kann man sagen, richtig. Und das
1: technische Know-how, das kommt dann von dir, Steffen? Ja. Ja. Und deswegen hast du einen Mäntel und du nicht?
0: <lacht> vielleicht, ja. ja.
1: Du hast auch deutlich längere Haare als dein Kollege. Stimmt, ja?
0: deutlich, ja. Habe ich Haare?
1: <lacht> ja, am Kinn. Ja.
0: <lacht> am <lacht> Bart.
1: <lacht> Warum das vielleicht oben weniger ist, da kommen wir später drauf. Ich habe das so meine Vermutung. Jetzt aber nochmal zurück zu dir, Nicole. Mhm. Du... Hast, Lass mich raten, auch bei der Volksbank angefangen hier.
0: Richtig, genau. Ich bin Kind bei der Bank oder bei der Volksbank. Also bin in, das auch in der gerne. Volksbank gezeugt? Nein, das nicht. Aber äh, ja, die Ausbildung <lacht> habe ich hier angefangen, ja. Äh, wie lange ist es her? Oh, lass mich rechnen. 2020, 2006 habe ich angefangen. 14 Jahre.
1: Okay, auch mhm. schon eine Ecke. Mhm. Seit ungefähr gleich lang dabei. Genau. Und wie war dein Werdegang innerhalb von der Bank?
0: Ähm, ja, auch nicht ganz klassisch. Also ich habe tatsächlich auch erst in der Beratung angefangen, war dann Führungskraft, wollte relativ schnell dann studieren, habe das dann mit meinem damaligen Chef, also mit dem Herr Leutner, mit Mario, habe da auch schon kennengelernt, ähm, so mal thematisiert, hey du, ich möchte eigentlich in die große weite Welt, ich möchte studieren, ich möchte mal was anderes kennenlernen und ja, letztendlich hat er mich dann überzeugt, hier zu bleiben, auch in dem Trainings- und Coaching-Bereich dann einzusteigen. Das ist genau das, was ich wollte und von dem her bin ich hier geblieben.
1: Wir wollen ja ein bisschen auch zeigen, was für Menschen das sind, die bei der Volksbank klar arbeiten, mhm. großartige mhm. Menschen, engagierte Menschen. Es hört gerade keiner zu, was sind da Mario Leuten aus eurer Sicht für ein Typ?
0: Ein sehr cooler Chef, würde ich sagen, ähm, der für jeden da ist in unserer Abteilung, ein offenes Ohr hat, aber auch eine Zukunft ja, vor sich sieht, eine Vision hat.
1: Und gerne Ramazotti trinkt. Und was sagt ihr? <lacht> ja?
2: der, äh, ich kann mich da den Nicole nur anschließen, also wirklich als, als Chef, klasse. Ich habe ihn ja doppelt als Chef äh, in der Mehrakademie und in der Volksbank. Und deswegen kann ich jetzt gar nichts anderes sagen. Ja?
1: Also du bist doppelt beschäftigt mit äh, dem Mario? Ja, ich auch. Du auch? Also mhm. beide? Mhm. Einmal Mario hier, einmal Mario da. Richtig. Du bist in deinem Job bei der Volksbank, klar, bist du Ausbildungsleiterin, du sorgst also dafür, dass die jungen Menschen, die sich für den Job des Bankkaufmanns, der Bankkauffrau entscheiden, es nicht innerhalb von zwei Monaten bereuen, sondern sagen, toll.
0: Ja, richtig. Und das ist auch so die Vision. Also ich möchte versuchen, jedem jungen Menschen da, ähm, ja, auch Vorbild zu sein zum einen, aber auch die Ausbildung spannend äh, rüberbringen. Eine gewisse Coolness. Ich denke, ja, heutzutage hört man oft, Bank, oh, Old School eine sexy und äh, das wird auch oft in den Schulen dargestellt und genau dieses Bild versuchen wir positiv zu ändern und einfach ja mit Black Forest auch eine tolle, coole Bank zu sein.
1: Jetzt äh, bist du jemand, der als Visionärin, da gehen wir zurück zur Meerakademie, als Mentalcoach, äh, natürlich auch die Leute, die, den Menschen die nötige Stärke gibt, sich mhm. mit, mit neuen Feldern auseinanderzusetzen, sich äh, mit, auch mit Zukunftsszenarien äh, auseinanderzusetzen. Äh, der Rettungswagen ist nicht für uns, für der Fall das <lacht> ist, wir Hintergrund, das ist, es geht uns gut hier. Äh, da musst du ja selber auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit sein. Also wenn du dir bei den anderen Menschen was vorturnst, mhm. da brauchst du viel Kraft. Wo kommt die ja. her?
0: Ähm, wo kommen die her? Mit Sicherheit aus meiner Erfahrung im beruflichen, aber aus meinem Privatleben. Ähm, Und wirklich schon... Toll, ja.
1: Wie schöpft eine äh, Nicole Privatkraft?
0: Wie ich Privatkraft schöpfe. Zum einen mache ich sehr viel Yoga schon seit Jahren. Also ich beschäftige mich auch mit Themen, die im Mentalcoaching auch selber angewandt werden. Sag
1: mal der Stellung, sag mal Figur dazu. Yoga-Figur oder Stellung? Ja, was könnte ist bei man dir, sagen. Was gibt da, betender Hund? Und ich kenne ich, ich, ich kenn mich da gar nicht so aus. <lacht>
0: ja, tatsächlich, das gibt's. Ja, gibt's okay? ja, ja, gibt auch die Kobra und alles Mögliche. Die aber äh, zurück zum Thema ähm, von Yoga, aber auch Meditation ähm, ist für mich ein wichtiger Bestandteil im Leben. Ähm, ja, und mittlerweile auch ein Ritual, das ich morgens auch immer mache. Fünf Minuten einfach meditieren, für mich sein, zur Ruhe zu kommen und dann ein cooles Lied hören, wo es ja der Pep für den Tag gibt. Mhm. Und so in den Tag auch zu starten. Das würde ich auch jedem empfehlen, immer so täglich oder als Tipp einfach ein Ritual für sich zu empfehlen. Ob das Joggen ist, ob das ein Kaffee ist, ob das Musik ist, ganz egal. Hauptsache, man macht was.
1: Kasten, Bier und Fernseh schon, ging das auch? Geht
0: auch. Ja? ja, das ist für jeden unterschiedlich. Würde ich jetzt nicht bevorzugen. Ähm, Wenn es dich aber runterbringt, why not?
1: Es heißt aber jetzt nicht, dass deine Kunden sofort auf die Yogamatte müssen mit dir? Das nein, ist also deine nein, persönliche nein, nein.
0: Nummer? Nein, das ist meine persönliche Nummer, genau, was ich mache.
1: Und wie findest du den, den Eingang zu den Menschen? Wie lassen die sich mitreißen? Weil so von Weg ich nehme dich hier mental bei mhm. der Hand und jetzt gehe mal gemeinsam nach vorne, stelle ich mir nicht immer so leicht
0: nein, vor. Nein, das ist auch nicht immer leicht, gerade auch in Unternehmen. Also ich glaube, da kommt eine gewisse Empathie oder eine Beziehung, die man auch aufbauen muss mit den Personen ins Spiel. Ich würde schon sagen, dass ich die auch habe. Um, und das versuche ich dann auch so, die Motivation zu dem Thema zu finden. Ein Einstieg, um, was auch leicht ist. Es geht viel auch über Ziele, was sind meine Ziele, über Fragen, die ich einfach den ja, Kunden, Unternehmen oder Mitarbeitern dann ausstelle.
1: Das fordert aber, kann ich mir schon vorstellen. Ja, das ist, ab und so, so, auch anstrengend. So, so, und so ein paar ein bisschen, hm, ja, hm. weiß nicht. Wenn du solche Leute vor dir sitzen hast, die dann wirklich so aus dem Sessel zu reißen und zu motivieren, das, mhm. das zieht schon ordentlich Saft.
0: Das stimmt, ja. Aber macht auch Spaß auf der einen Seite. Wenn die dann nachher happy rausgehen, umso schöner.
1: Du hast ein sehr spannendes Thema mitgebracht, Burn-In. Burn-Out mhm. kennen alle, Burn-In vielleicht nicht noch nicht so viele. Ja. Reden wir gleich drüber. Mhm. Jetzt wollen wir erst mal mit dem Steffen weitermachen. Du bist auch der klassische Yoga-Typ. Wollen wir über die Cobra sprechen?
2: Absolut, genau meins. Ja. Also eher, eher genau andere Richtung, ja. Andere Richtung als Yoga ist? Äh, also bei mir ist so, wenn ich, also äh, zum allerersten Mal gibt mir die Familie so die Kraft und wenn ich meiner Frau auf die Nerven gehe, dann heißt sitz mal aufs Rennrad und mach mach mal was Blödes, dass du wieder ruhiger wirst, ja.
1: Schieben wir den Fadi mal vom Hof. Also an dieser Stelle, alle Singelfrauen auch an dieser Stelle enttäuschend, der Mann ist vergeben. Was könnte denn die Cobra für eine Stellung sein beim Yoga?
2: Ich schaut Nikola an, ich habe keine Ahnung.
1: Können wir darüber sprechen?
0: weiß nicht, ob das so passend ist, aber... Gut, ja. äh,
1: dann lassen wir die Cobra in ihrem Terrarium. Äh, du sagst Rennradfahren, du bist ein sportlicher Mensch, du hast Familie. Genau, ja. Eine Frau, demnach auch Kinder
2: möglicherweise. Einen Sohn seit mittlerweile 22 Monate. ja. Und das ist auch mein morgendliches Ritual. Äh, morgens irgendwann schreit von nebenan und dann äh, stehe ich auf und dann weiß ich, mein Tag ist gestartet, ja. Du hast dich entschieden, lange in der Bank zu bleiben, 13 Jahre insgesamt, äh, 22
1: Monate, ein kleiner Erdenbürger. Gibt es noch ein zweites und ein drittes? Schauen wir mal, was passiert. Werden wir sehen. Die Oma sagt ihr immer, lange georgelt willst die Kirche nicht aus, ne? Ja, das stimmt. Ja? Okay. Äh, du bist ein Familienmensch, habe ich mir sagen lassen. Auch wenn deine Frau sagt, ab und zu ist es mal gut, jetzt
2: mal, mal kurzzeitig Familienpause, du gehst aufs Rennrad. Ja, also es ist wirklich so, da tanke ich so die, die Kraft und die Energie wieder da draus, mal wirklich ein paar Kilometer abzuspulen und geht es mir wieder besser, ja.
1: Männerrad natürlich, kein E-Mountainbike oder nee, so. Nee, okay, wenn ne? dann Richtig. Richtig. Gut. Dann hatten wir vorher von deinem Haupttag gesprochen, das in der Tat ein bisschen schütter ist. Liegt vielleicht daran, dass du ab
2: und zu einen Helm trägst. Ja, äh, zu Corona-Zeiten weniger. Aber mittlerweile auch schon seit über 20 Jahren bin ich Feuerwehrmann, ja. Und das war mal ganz toll, weil auf einer Seite gab es gab's da mal eine Umfrage, dass so der Banker zu den unbeliebtesten Berufen und zu den mit dem wenigsten Vertrauen und mhm. der Feuerwehrmann zu denen mit meistgeschenktem Vertrauen. Und da habe ich so den Mittelweg für mich gefunden. Ja.
1: Das heißt, ich bin schon Feuerwehrmann, im, im positiven Sinne aufgeladen. Jetzt kann ich mir das Karma komplett versauen und gehe zur Bank. Genau. Mhm. Und dann passt es schon. Okay, du als Feuerwehrmann, jetzt äh, während Corona, wieso während Corona kein Feuerwehrmann, das hat auch während Corona gebrannt, oder nicht?
2: Ja, aber nur dann und sonst gab es Pause. Also ich habe äh, Familien keine Übungen, Übungen nichts, ich habe seither äh, Pause, nur bei Einsätzen bin ich dabei, ja. Kein Blödsinn, machen bei irgendwelchen Übungen, mit den Kumpels kein Bier trinken, das ist alles Nein, weg gewesen. leider
1: nicht. Äh, du hast äh, von deiner Rolle in der Mehrakademie gesprochen, äh, das ist... Coach zu sein, aber schon ein bisschen drüber geredet, jetzt gibt's ein Schlagwort, das heißt New Work, neue genau. Arbeit. Ja. Ich kenne bloß neue Heimat, weil da haben wir so eine Wohnbaufirma irgendwann, das war da anderes, ne?
2: Nee, also New Work ist eigentlich so so ähm, die Veränderung im Arbeitsalltag durch das Thema Globalisierung, das da dazukommt, Digitalisierung, auch Work-Life-Balance ist ja da neudeutsch sowas was, was Ach, da, ganz Tolles. Und da redet
1: jeder ist, drüber, darf ich kurz einhaken, was ist denn deine Meinung zu Work-Life-Balance? Also wenn ich mit Menschen spreche, die mir mit Work-Life-Balance anfangen, heißt, meine, heißt eigentlich immer geht darauf raus, dass wir entweder viel zu viel arbeiten und viel zu
2: wenig Freizeit haben. Spannend, weil ich glaube, dass es die Balance nimmer wirklich gibt, sondern dass sich das eine mit dem andere vermischt. Immer mehr. Das ist auch so ein Teil von New Work. Mhm. Ähm, also, mittlerweile hat wahrscheinlich jeder äh, eine WhatsApp-Gruppe mit seinem Arbeitskollegen Und da vermischt sich das eine mit dem anderen. Also, deswegen Work-Life-Balance. Naja. Also, das ist so eine Vermischung von beiden, würde ich sagen, heutzutage. hast hat auch sagen, ein bisschen totgetreten.
1: Also, New Work ist das neue, die neue Work-Life-Balance. Oder die neue Definition von Arbeit die Work-Life-Balance ist Teile Teil davon, definitiv. Ja. Was spielt da jetzt alles rein, was wir insbesondere jetzt auch in diesen Corona-Zeiten erlebt haben? Auch sowas wie dezentrales Arbeiten, Videokonferenzen? Unter anderem, also genau das, was du da sagst,
2: genau das, also das, das Thema von zu Hause aus arbeiten. Viele kennen wahrscheinlich die Begrifflichkeit VPN, seit sie Corona kennen, weil auf einmal hat man so einen Tunnel aufgebaut vom heimischen Büro hier auf die Server im, im Unternehmen.
1: Also sich erschreckend, an einen Tunnel von zu Hause bis zur Arbeit. Und, und das auf einmal steht der Chef im Badezimmer, und das Funktioniert, Der virtueller Tunnel. Ne?
2: Genau. Ja. Und das hat ja jahrelang äh, nicht so funktioniert oder war nicht so schnell und, und jetzt hat man mit, mit Corona ganz schnell daran gearbeitet, dass man auch von zu Hause arbeiten kann, dass Videocalls funktionieren, dass man da einfach globaler und digitaler hört, ja. Du warst auch im Homeoffice, Nicole?
0: Am Anfang ja, also ich kam direkt von ähm, Südafrika. Ich war drei Wochen in Urlaub, dann war Corona-Zeit. und hast also du deinen Urlaub
1: direkt vor Corona noch gemacht? Genau, Ja, richtig. Sehr toll, schön.
0: oder?
1: Drei Wochen Südafrika, mhm. das heißt, du bist auch gerne urlaubstechnisch. Unterwegs. Ja, genau.
0: Also gerne auch weiter weg und äh, mindestens einmal im Jahr. Mhm.
1: Das, das hast jetzt so du jetzt abgefrühstückt, du warst jetzt schon weg, du kannst jetzt da bleiben ja, im Rest genau. des Jahres. Ne? mal schauen. Und dann, Moment, nee, nee, einmal im Jahr hast du gesagt. <lacht> ja. äh, dann warst du im, im Homeoffice mhm. tatsächlich ein Stück weit. War das für dich das erste Mal, dass du jetzt im Homeoffice warst? Ja, so?
0: also so reine zwei bis drei Wochen auf jeden Fall.
1: Wie, war, wie hast du das erlebt?
0: Ganz komisch am Anfang, also das war ja schon mal eine Umgewohnung. Also ich bin ein Fan ähm, von Homeoffice oder mobiles Arbeiten, nennt man es ja auch bei uns, ähm, weil ich auch viel unterwegs bin an Schulen und dann auch mal noch den halben Tag zu Hause zu sein und zu arbeiten, ist mit Sicherheit vorteilhaft äh, vom Fahren her. Ähm, und dann ja die erste Zeit, bis dann die Technik funktioniert hat, das ging relativ schnell bei uns. Ähm, da sich dran zu so gewöhnen, so die Arbeitszeit, die Struktur einzuhalten, ähm, das war schon ungewöhnlich. Und dann keinen zu sehen. Also ich bin ja schon ein Mensch, der gerne auch mit anderen spricht.
1: Ist für einen Coach natürlich auch für beide, ist das schwierig. Ja. ne? So Ferncoaching, genau. da fehlt dann schon ein bisschen die Nähe. Du willst ja mhm. auch die Mimik mitbekommen und sagen, mhm. also habe ich jetzt was gesagt, was, äh, was der Gegenüber verstanden hat. Habe ich den jetzt richtig angepackt oder nicht? Das ist, glaube ich, so auf Distanz schon schwierig.
0: Richtig, genau beim Telefonieren man hört ja nur die Stimme, also mhm. man achte dann auch ganz anders und auch bei und ob der dann irgendwie Dings. schielt und
1: sagt oh Gott, es wird jetzt <lacht> die alte oder keine Ahnung geht dann Kühlschrank, hört er gar nicht richtig zu. Das merkst du ja nicht, wenn der irgendwie bloß nee, an der Stube genau. hängt.
0: Mhm. Also das war so die Umstellung dann auch und dann gerade auch ähm, ja Besprechungen zu planen. Und ich fand es dann aber vorteilhaft, also wenn wir dann über Go-to-Meeting oder über Zoom dann auch die anderen gesehen haben. Also das hat mir dann nochmal geholfen. Und für mich aber auch so eine gewisse Struktur am Tag zu machen. Ja. Also
1: Struktur brauchst du? Ja. Also ich glaube, ich selber wäre fürs Homeoffice überhaupt gar nicht geschaffen. Wie sieht es bei dir aus? Mir geht's ähnlich. Ey. Ich bin ganz glücklich, wenn ich im Büro sein darf. Ja, ja Weil dann sitzt du daheim und denkst, hey, da draußen steht mein Fahrrad und es ist gerade so schönes Wetter.
2: Ja, und da gibt es so viel daheim. Und da Mario ich, mit seiner
1: blöden Videokonferenz, ja. da sag ich mal, jetzt komm ich gehe aufs Bike und ne? so ist es ja nicht. Also du bist
2: eher lieber, der jemand der am Platz ist. Ey, ja, definitiv. Also ich habe die Tage auch mal zu Hause genossen, aber also mehr wie einer pro Woche wäre für mich gar nichts. Aber du musst auf der anderen
1: Seite wieder als Coach äh, deinen Kunden... Genau das ja weitergeben und sagen, hey, das wäre auch eine Möglichkeit, guck doch mal, wen kannst du ins, ins Homeoffice schicken, das widerspricht sich ja nicht unbedingt.
2: Ja, wobei, äh, das liegt ja an jedem persönlich, also da muss man ja schauen, wo wo ist für jeden persönlich da der richtige Weg und, und natürlich gilt es da äh, auch wirklich Spielregeln zu definieren, wie geht man mit dem Thema Homeoffice um, ja. Und nochmal auf das Thema New Work zurückzukommen,
1: äh, welche Empfehlungen umfasst das jetzt für deine Kunden, wie sieht der neue Arbeitsalltag aus oder wie setzt er sich zusammen?
2: Ja, also wirklich Corona hat es ja gezeigt, also ich muss muss drauf schauen durch das Thema Digitalisierung, muss ich wirklich bei jeder Sitzung noch zusammen ins Sitzungszimmer äh, sitze? Kann man das auch irgendwo dezentral machen per, per Telefon- und, und Videofunktion? Muss ich äh, jedes Seminar ähm, noch vor Ort im Seminarraum führe? Gibt es da die Möglichkeit per E-Learning was zu tun, per Webinar was zu tun? Ja, und, und da spricht man mit den Unternehmern und Unternehmen drüber. Hast du die Erfahrung
1: gemacht, dass jetzt mit Corona die Bereitschaft größer geworden ist, bei den Unternehmen da was zu
2: ändern? Da habe ich sehr, sehr viel Rückmeldungen bekommen, ja. Also sehr viele Unternehmen, die irgendwelche Konferenzen digital abgehalten habe, die auch eben Webinare gemacht habe, ganz, ganz viele Rückmeldungen, ja.
1: So jetzt grob die Richtung, was sind deine Schwerpunkte für die nächsten Wochen und Monate? Wo geht's hin? Welche Projekte sind besonders wichtig für deinen Fachbereich?
2: Äh, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was da die Bundesregierung entscheiden wird, wie es denn zukünftig im Seminarraum weitergehen wird bezüglich Abstandhalte etc. Das weißt du auch noch nicht. Genau und deswegen kann ich so noch nicht genau sagen, wie es da weitergeht. Ja. Aber irgendwann wird es Seminare wieder
1: geben. Genau. Und deinen Kollegen Steffen werden wir nicht brauchen als Feuerwehrmann, wenn es um Burn-in geht. Richtig. Also drin brennt ne? Nicht.
0: Kann man so sagen? Nein, also Burn-in ist für mich ähm, ja die schönere Variante Burn-out, wie du vorher gesagt hast, Aha. ist für mich abgedroschen und mir geht es auch darum, ein, ja, ein positiver oder ein positives Erlebnis zu erhalten von den Seminaren, für Unternehmen oder für den Einzelnen.
1: Also ist jetzt Burn-out ein anderer Begriff für Burn-in oder umgekehrt Burn-in ein anderer Begriff für Burn-out ist komplett was anderes? Was versteht, was versteht man darunter?
0: Ähm, gute Frage, auf jeden Fall richtig. Ähm, ich versuche erst gar nicht in den Zustand Burnout zu kommen. Und ich versuche mit bestimmten Philosophien oder auch Strategien, ähm, den Mensch oder das Unternehmen auch positiv zu entwickeln, so dass es erfolgreich bleibt. Und auch die Visionen zu sehen, wo möchte das Unternehmen hin, was für Ziele habe ich auch in Zukunft, ähm, ja, wie kann ich das erreichen, wie kriege ich ein Mindset von meinen Mitarbeitern, dass ich auch wertschätzend umgehe miteinander und so dann auch das Team stärke.
1: Das heißt, du schaust dir ein Unternehmen an und du mhm. sprichst mit Mitarbeitern, mit, äh,
0: genau, mit, mit Führungskräften vor allem
1: und aber auch natürlich mhm. auch mit normalen Mitarbeitern. Genau. Weil, wenn dann einer Art braucht, sind es ja meistens die Indianer, seltener die Führungskräfte. Was ist da deine Erfahrung?
0: Ähm, für mich sind die Führungskräfte ganz entscheidend bei der ähm, ja, bei dem Seminar.
1: Brennen die schneller aus als die Angestellten? Nein, will ich gar nicht, nicht sagen. Okay.
0: Ähm, das kann jeden betreffen. Ähm, für mich ist wichtig, dass die Führungskraft oder ähm, der Geschäftsführer auch eine gute Einstellung zu dem Thema hat, weil schon funktioniert es glaube ich auch gar nicht.
1: Wie würdest du dann eine gute Einstellung definieren, also jemand, der da verständnisvoll mit dem Thema umgeht? Weil es ist ja so ähnlich wie mit Allergien. Wenn ich jetzt keine Laktoseintoleranz habe, dann kann ich das nicht so nachvollziehen mhm. oder Heuschnupfen. Wenn das jemand wirklich hat oder Migräne, mhm. muss man muss man gehabt haben mhm. oder ein Kind auf die Welt bringen. Kann man als Mann jetzt gar nicht nachvollziehen, was das, mhm. was das heißt. Und wenn ich keinen Burnout hatte, Verständnis zu entwickeln für jemand, der sagt, oh, ich komme in der Früh gar nicht mehr aus dem Bett, mir geht alles komplett auf den Sack?
0: Ist natürlich schwierig, aber ich denke, jeder Unternehmer oder jeder Geschäftsführer, dem ist wichtig, wie es seine Mitarbeiter geht. Mhm. Und ich glaube, da auch offen dafür zu sein, weil wir leben ja auch in einer schnell, ja, schnell, schneller werdenden Welt, ähm, gerade auch, was der Steffen vorher angesprochen hat, die Technik, oder wo ich noch klein war, in den 90er aufgewachsen bin, war Tamagotchi in. Hattest du Tamagotchi? Ähm, ja, hatte ich tatsächlich. Wie lange muss hat's gelebt? Es, ja, so zwei Wochen. Dann war Nein. es, ähm, glaube ich, kaputt, ja. Ähm, ja, und jetzt mittlerweile wachsen die Kinder mit Alexa auf. Also ich glaube, das ist schon ein Wandel, wo man da auch mitgehen muss, ähm, und vor allem die Burnout-Zahlen steigen jährlich. Natürlich, viele bekennen sich auch mehr dazu. Und gerade durch die Veränderungen, jetzt auch Corona, die, ähm, ja, die Krisen, wo ich vielleicht auch mitmache, sich da einfach auch nochmal eine neue Perspektive zu geben, was verändern zu wollen vor allem. Also ich denke auch, das kommt viel durch das Wollen. Und da ähm, ja auch Zeit investieren. Wie kann ich vielleicht dem positiven Gegensehen, passt es überhaupt noch, Passe die Visionen zu meinem Unternehmen. Ich denke, das soll sich jeder immer fragen, ähm, bin ich da noch in der Zeit mit dabei und wie geht es weiter.
1: Und es passiert auf diesen sogenannten Burn-in-Seminaren. Genau. Wer nimmt da teil, Führungskräfte und Angestellte gleichermaßen und ist das bunt gemischt? Wie kann man sich das vorstellen? Das kann vorstellen?
0: gemischt sein, kann aber auch nur die Führungskräfte, also ich bin auch immer ein Fan von der Mischung, ja, das ist ganz unterschiedlich. Und dann macht
1: ihr eine schonungslose Bestandsaufnahme und sagt, da und da solltet ihr vielleicht mal oder könntet ihr den oder den anderen Weg gehen oder die eine oder andere Stellschraube drehen? Oder?
0: Also beim Coaching ist ja immer so, dass bestenfalls derjenige Selbststoff die Lösung kommt und das ist so auch mein Ziel, dass das ähm, ja, dem Einzelnen bewusst wird. Wie machst
1: du das suggestiv?
0: Suggestiv. Okay. Rot, steht,
1: rot steht hier hervorragend. Nein, also wie, wie funktioniert das?
0: Mm, ähm, mit Fragen oder Fragetechniken aus dem ähm, systemischen Coaching, wo demjenigen dann bewusst wird, okay, ah, schau mal, vielleicht ist das die Lösung oder das, im Prinzip steckt die Lösung in jedem selbst.
1: Hast du schon mal den Fall gehabt, dass da irgendwie einen komplett sturen Bock vor dir sitzen hattest und sagt oh, da komme ich gar nicht ran?
0: Gibt es tatsächlich. Ja, der ist aus
1: Zement, dem ist es völlig, mhm. völlig Wumpe, wie es seinen Angestellten und Angestellten geht. Genau. Ja.
0: Gibt es auch, oftmals werden die auch geschickt. Also es kommt ja immer drauf an, gehen die da freiwillig hin oder wer sagt jetzt, du musst jetzt zum Burn-in-Seminar. Ähm, die meisten sind aber offen. Also das kann ich schon sagen.
1: Was bekommt ihr von eurer Arbeit eigentlich zurück? Ihr, ihr coacht Unternehmen, ihr coacht Mitarbeiter, Führungskräfte. Kommt dann irgendwann nochmal so ein Follow-up, wo sich die Menschen nochmal treffen und sagen, das hat was gebracht, das war toll, das war weniger gut? Gerne beide?
0: Ja, also kann ich schon sagen. Für mich ist auch immer wichtig, im Nachgang dann nochmal mit denen zu sprechen oder Termin zu vereinbaren. Ich stelle immer gerne auch die Rückfragen so vier Wochen später, also ich mache mir dann auch tatsächlich Termine, ein halbes Jahr später, ein Jahr später. Wie sieht's aus, was hat sich verändert und das ist natürlich schön, wenn dann die Rückmeldung kommt, hey ja, das haben wir zusammen gearbeitet, das haben wir zusammen geschafft, da hapert es noch vielleicht, was können wir da vielleicht noch besser machen, wie können wir das optimieren, aber so auch der Dank finde ich immer sehr schön.
2: Also das ist was, was viele gar nicht auf dem Schirm hängen. Äh, oftmals heißt man, da muss man mal ein Coaching machen, da muss man eine Schulung machen oder irgendwas. Aber dem Thema wirklich nachzuhalten, das, das fehlt oft. Also das haben die Führungskräfte oft so nicht auf dem Schirm und ist, ist super wichtig. Also dass es da wirklich hinterher Feedback gibt, dass es vier Wochen, wie es Nicole gesagt hat, oder so später nochmal irgendwas gibt, wo man nochmal drüber spricht und auch andauernd. Also das Thema Nachhalten, da muss man wirklich ja, drauf schauen. Jetzt gibt es ja
1: sehr, sehr viele Coachings momentan auf dem Markt, also ich glaube der zweithäufigste Beruf mittlerweile ist Coach, also ist ja auch keine geschützte Berufsbezeichnung, man kann überall Coach draufschreiben. Äh, woran erkennt man einen guten Coach?
2: Also bestimmt merkt man es im persönlichen Gespräch auf jeden Fall, also das ist sowas, wenn äh, vielleicht liegt auch nicht jeder Coach jedem, aber im persönlichen Gespräch wird man das bestimmt rausfinden, ja. Du gehst Fahrradfahren, du gehst
1: gerne in Urlaub und machst äh, diverse Yoga-Übungen. Das lässt mich nicht los mit dieser Cobra, Ich werde das gleich mal googeln müssen. Äh, noch abschließend ein äh, paar Dinge, die du in der schwierigen Zeit jetzt äh, vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest.
0: Mhm. Ähm, natürlich dann auch immer auf das Mindset, auf die innere Einstellung ähm, zu achten. Ich glaube, die Einstellung oder ich glaube nicht, ich weiß, die Einstellung ist täglich änderbar.
1: Ist das auch so? Äh, was man immer landläufig sagt, das, was du denkst, wirst du irgendwann auch tun und da strahlst du irgendwie auch aus. Und wenn du in, in Ehe, dir nicht ja. aufgeräumt bist und mhm. ein miesgelaunter Mensch bist, dann wirst du auch nie gute Laune anziehen. So geht das in die Richtung?
0: So ähnlich. Ich nicht Ohne ganz esoterisch so, zu werden. Genau, ne? ja. ich möchte es nicht ganz so dramatisch ausdrücken, aber ich glaube schon, dass die Gedankenwelt in einer Person viel bewirken kann. Wenn man, oder die Ziele oder die Wunschvorstellung von jedem Mensch, wenn man daran glaubt, kann man auch vieles erreichen. Und so ist meine Einstellung auch oder den Tipp für jeden anderen, ähm, geh einfach positiv Tag für Tag zur Arbeit, sieh deine Arbeit auch als Berufung. Also für mich ist das nicht nur ein Beruf, sondern meine Berufung, weil ich das auch mit Herzblut mache und ich glaube, dann wird man auch automatisch erfolgreich.
1: Aber jetzt bitte keine Phrasendreschen von Leben. lebe jeden Tag, als Nein. wär's der Letzte und sowas, weil da falle ich tot vom Stuhl, wenn ich sowas noch einmal Muss man
0: auch nicht. Also das ist, ähm, ja, das einfach das zu das meist die falschen tun. Leute sagen. Genau. Nein, die
1: ganz griechskreping.
0: Mhm. <lacht> gar mit dir. <lacht> nee, Nein. Okay. Das zu tun, was du gern machst.
2: Bei dir? Also bei mir äh, geht es äh, wirklich so die Thematik, äh, oftmals äh, sehe die Leute wahrscheinlich nur die technischen Hürden, kann ich das technisch abbilden, aber äh, Nicole hat die Thematik Mindset angesprochen. Äh, Unternehmen müssen sich Gedanken machen, habe ich das Vertrauen in die Mitarbeiter zum Beispiel, was, was Homeoffice angeht, ähm, ist die Führungskraft so weit loszulassen. Da sollte man ansetzen und nicht nur die technische Voraussetzung schaffen.
1: Mental, wie motiviert ihr euch für den vor euch liegenden Tag, egal ob Werktag oder freier Tag? Was schreit ihr eurem inneren Schweinehund entgegen in der Früh,
2: wenn der Wecker läutet? Gar nichts. Also ich habe die Grundmotivation, weil mir meine Arbeit Spaß macht grundsätzlich, weil die Neugier jeden Tag aufs Neue da ist. Da brauche ich an sich keine Motivation. Das ist von Grund auf da. So bin ich.
0: Also Neugierde ist für mich auch ein Stichwort. Ich bin ein neugieriger Mensch, gehe da auch immer positiv durchs Leben und ich sag mir, hey, nimm den Tag als Geschenk.
1: Angenommen, was ziemlich ausgeschlossen ist, dass der Mario dir dieses Jahr noch einen größeren Urlaub genehmigt? Was wäre denn vorausgesetzt Corona erlaubt dein nächstes Wunschreiseziel?
0: Bali und Australien.
1: Gut. Kann doch nicht jeder in die Türkei fliegen. So, und bei dir, welche Fahrradtour fehlt bei dir noch auf der Liste im Schwarzwald oder anderswo?
2: Irgendwann will ich mal noch Joch machen. Das ist so die Radtour, die, glaube ich, jeder mal tun will. Nö, nee, ich nicht. Ne? Ja, ja. Du weißt Dann schon, dass, Seil, dass Dann Seilbahnen zusammen.
1: erfunden sind. Da kann man mit Gondeln <lacht> raufern auf solche Berge. Also ich mache das nicht. Herzlichen Dank, Nicole Busler und Steffen Tisch von der Meerakademie. Unsere heutige Ausgabe vom Hashtag Fobertalk in allen sozialen Medien, natürlich im Web und auf der App. Herzlichen Dank euch beiden und alles Gute. Kommt gut durch die Zeit.
0: Danke. Dankeschön. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBA-Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.